0: ¿Se acabó el 2021 y sentiste que se te pasó tan rápido que no pudiste lograr todo lo que querías? Este es el episodio número 11, en donde hablaremos un poco sobre de cómo lograr que este 2022 esté cargado de éxitos para ti. Te unes. es tu momento. ¿Te unes? ¡Hey! ¡Hola, hola! Estoy contentísima de estar compartiendo un episodio más junto a ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Feliz vida! <ríe> es. Increíble cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Siento que fue ayer que lancé mi primer episodio del podcast, pero bueno, me echo la culpa porque puede ser porque no subí tantos episodios como pensaba. Suele pasar, suele pasar, ya, ya, ya. Pero eso fue pasado y lo pasado pisado. Ahora estamos en un nuevo año y ya saben lo que dicen: nuevo año, nuevas metas, un nuevo tú. Pero aunque suene cliché, no hay una mejor forma de iniciar un nuevo año que teniendo esperanzas y ánimos de que este sea mucho mejor que el anterior. Y aunque para lograrlo no sea tan fácil ni tan sencillo, lo que mejor podemos hacer es empezar por saber qué mismo es lo que queremos lograr. ¿En qué cosas o qué aspectos de nuestro yo actual queremos mejorar? Y asimismo, ¿en qué tiempo quiero hacerlo o lograrlo? Ya que hay cosas que te pueden tomar mucho más tiempo que otras. Y eso es algo que tenemos todos que tener en cuenta. Es por eso que en este episodio, el primero del año 2022, te voy a compartir una guía para que juntos la pongamos en práctica y podamos tener un 2022 lleno de éxitos. Y no solo eso, ya que aquí lo más importante no es iniciar, sino darle continuidad a los proyectos que iniciemos y llegar hasta el final para lograrlos. Es por eso que hoy te compartiré los pasos que realizo yo para poder realmente lograr las metas y objetivos que me propongo al iniciar el año. Y quiero recalcar que esto... No es algo que puede que le funcione a todos, más bien es lo que me ha funcionado a mí luego de muchos años que no cumplía, pero miren, es nada los objetivos que me proponía. Tenía una agenda y me ponía solamente a hacer un wishlist, pero al final del año, nada, o sea, cero polito cero, y para que vean el nivel de efectividad que en este 2021 tuve, pues logré 12 de las 16 cosas u objetivos que tenía planeado alcanzar. Y para mí eso es un muy buen número comparado con muchos años anteriores en donde podía tener recién uno o dos checks en mi lista. Entonces, ¿te unes? Ok, creo que en mi experiencia, por dónde se debe iniciar siempre es uno con una limpieza externa. Lo mejor de iniciar el año es que tenemos esa actitud de empezar de nuevo, de alcanzar nuevas metas, nuevas cosas. Y para poder hacerle paso a lo nuevo, debes dejar ir lo viejo. Sé que lo has leído y tal vez probablemente tus redes sociales estén repletas de esta frase. Pero es muy cierta. Una limpieza puede ser muchas cosas. Puedes iniciar con sacar todo lo que tienes en el closet, por ejemplo, y ver qué realmente usas y qué no. Y de eso que no usas, ¿qué puedes regalar? Es decir, darle una nueva vida o donar. Y que debes tirar, que realmente no le funcionará a nadie. O fue algo tan personal que prefieres no pasarlo a nadie más. Luego de eso, puedes darle una nueva forma de orden a tu armario. Para que puedas encontrar todo mucho más rápido. Y eso depende de ti. ¿Cuál es el paso siguiente que quieres hacer después de una limpieza? Otra cosa que puedes hacer como limpieza externa son estos otros elementos como accesorios, cosas de baño recuerdos, cosas que tienes guardadas, que muchas veces dijiste, lo voy a utilizar, me lo voy a poner después. No, tranquilo, me regalaron una vela el año pasado y la voy a encender, me invento en Navidad. Digo Navidad y no la encendiste, pero fue la Navidad de hace dos años. Me ha pasado, me ha pasado. A mi abuelita me, le encanta regalarme velas y yo suelo tenerlas acumuladas y no encenderlas. Y un día dije... ¿Saben qué? Se acabó porque pudiera haber estado aprovechando en una mañana de meditación haberla hecho acompañado de una vela aromática y no lo hice. Y eso cambiará este año. Y fue así que el año pasado empecé a utilizar todas las velas cada vez que tenía mi horario de 15 minutos de meditación. Y es algo que tú puedes hacer, no necesariamente puedes tener velas, pero puedes tener cosas que no las utilizas o que las estás guardando para después. Recuerda que el momento que tienes es el ahora. Hoy sabemos cuando abres los ojos en la mañana que tienes un nuevo, una nueva oportunidad para seguir logrando cosas. Que es el momento en donde debes vivir todo lo que más puedas. Porque el mañana no sabemos qué pueda pasar. Así que deja de acumular cosas para el mañana, deja de pensar que lo vas a utilizar después... Hoy eres la versión más joven y más llena de energía de ti. La de mañana no es que va a ser vieja, pero hoy, como eres hoy, no lo vas a volver a hacer nunca más en el futuro. Así que creo que lo único que no debemos eliminar son libros, pero no son libros de esos que utilizaste en la universidad, a menos de que sean, no sé, libros súper fuertes y bases de la materia. Pero realmente los vas a volver a utilizar... O te estás desviando y estás aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Eso es, ese es el primer consejo que yo te puedo dar con lo que yo prefiero arrancar el año y de esa manera hacerle espacio a más cosas. Número 2. Ahora, luego de haber hecho una limpieza externa, viene la limpieza interna. Para esto, puedes hacerlo y y físicamente, pero espérate me vas a decir, pero ¿y ¿cómo? ¿Cómo es eso? <risa> pues sencillo, una semana detox puede ser una muy buena manera para que tu cuerpo empiece a renovarse y es tan sencillo como buscar en internet. Cómo preparar jugos detox, que suelen ser ricos en sabores y súper fáciles de hacer, los haces en tu casa, los ingredientes no son tan costosos, puedes iniciar con algo súper sencillo como apio, espinaca, una manzana, le puedes poner un cubito de sábila y listo. Una semana de detox, este jugo verde que se le llama, puedes también ingerir jugos rojos o puedes ingerir jugos de naranja con remolacha y zanahoria. Esto le permitirá a tu cuerpo renovarse. Porque venimos de un diciembre en donde lo hemos recargado de comida, sí, deliciosa. Nos encantan las fiestas de Navidad y de fin de año porque solemos comer súper rico. Pero no podemos vivir del recalentado, ¿no? Y ahora es un muy buen momento para que le des esa etapa de renovación a tu cuerpo, ya que estamos iniciando un 2022. Y recuerda que para estar bien por fuera, para verse bien por fuera, todo parte de adentro. Algo adicional que puedes hacer para confirmar que todo esté 100% bien, es separar una cita médica y hacerte unos exámenes generales, solo por un tema de control y para que puedas tomar acción desde el inicio del año en caso de que Dios no quiera, tengas alguna enfermedad o alguno de tus niveles de, no sé, de, de algo de tu cuerpo no esté en las proporciones que debería. Entonces, ¿qué mejor que iniciar el año completamente bien por dentro con tu cuerpo? Cuando hablemos de limpieza mental, pueden abarcar muchas cosas. Por ejemplo, puedes tener en cuenta quiénes son las personas que nos rodean hoy. ¿Realmente estas personas están aportando de manera positiva a nuestra vida? ¿Quiénes nos apoyan y quiénes no? ¿Quiénes lo han hecho durante todo el año 2021, durante todos los últimos meses o durante todo el último mes <ríe> solamente para que participemos en el Amigo Secreto y puedan tener más regalos? Esas personas que no te están apoyando, ponte a pensar si realmente quieres seguir manteniéndolas en tu vida. Y detalla para hacerlo como que de una manera más objetiva. Detalla al lado del nombre de estas personas. Al menos cinco cosas, cinco razones por las que sí. Por las que sí probablemente puedas mantenerlas en tu vida. Pero tienes que ser consciente de que estas razones deben ser buenas. ¿sí? No porque sí, porque es mi amigo de años. Porque hace cinco años me apoyó en esta etapa Sabemos que los lazos y vínculos que puedes crear con personas desde la infancia, desde la escuela, pueden ser muy fuertes. Pero son etapas y conocemos personas por etapas de nuestra vida que nos pueden aportar muchísimo en cierto tiempo. Pero recuerda que eres el reflejo de las cinco personas con las que estás rodeada la mayor parte del tiempo. Es decir, que si estás con cuatro personas negativas y solo con una positiva, no vas a tener un balance correcto. Y hoy en día, las demás personas te pueden estar contando a ti como una persona negativa en el reflejo de esas cinco personas para ellos. Ponte a pensar, analízalo y mira cómo qué, qué tipo de persona es la que quieres ser para tus amigos. Y de esa manera podrás saber qué tipo de personas son las que tienes a tu alrededor hoy en día. No quiere decir que vas a dejar de apoyarlos, no quiere decir que vas a olvidarlos, quiere decir que te vas a centralizar en personas que te van a aportar en este 2022 a lograr esos éxitos que quieres alcanzar. Si no encuentras razones Está de más decirte que es alguien que debes dejarlo en el pasado. Agradecerle por todo lo que en algún momento aportó en tu vida, pero que no consumirá más de tu tiempo ni de tu energía, ya que estos son cosas muy ya que estas son cosas muy valiosas en tu vida. Tercero, y vamos ahora a ponernos un poco más <coughs> ya a la jugada, por decirlo así. Vamos a definir tus objetivos del año. ¿sí? <ríe> y el año pasado yo creé uno de los primeros episodios enfocados en esto, enfocados en cómo lograr nuestros objetivos y te invito a escucharlo nuevamente porque te va a poder dar una guía mucho más detallada sobre cómo puedes definir tus objetivos y cómo puedes hacer para lograrlos. Así que anda y revise el episodio en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcasting. Bien, vamos a definir los objetivos del año, pero por favor... <risa> No vayas a escribir simplemente bajar de peso. La mayoría de las personas, en un estudio que se hizo en Inews, e leí que el 80% de las personas colocaban, que, que plantean objetivos al inicio del año, plantean un objetivo de bajar de peso. Pero no, no y no. Un objetivo debe ser SMART. Y lo sabemos. Y aunque creas que no es necesario, sí. Sí y sí lo es, ya que debe ser específico, alcanzable, medible, con límite de tiempo y relevante para tu crecimiento personal y profesional. Deja de estar pensando en que vas a querer este año hacer todo lo que no hiciste años atrás. No, acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tienes que enfocarte en... ¿Qué es lo que realmente quieres desarrollar este año? ¿Y qué es lo que vas a tener el tiempo para hacerlo? Por lo que si tu objetivo está enfocado en bajar de peso, debe ser algo como, por ejemplo, bajar de peso de 64 a 60 kilos mediante ejercicios y dieta, un cambio alimenticio, para finales de agosto del 2022. De esta manera, tienes noción de cuánto quieres bajar cuánto debes proyectar que debes bajar mensualmente para cumplir ese objetivo y tienes la fecha tope para lograrlo. Para cuando llegue agosto deberías haber bajado esos 4 kilos de más que tenías y si no lo lograste es porque mensualmente no le hiciste un seguimiento. ¿ya? Entonces esto es así de sencillo, esto es organización, planificación y seguimiento. Algo adicional que yo hago cuando estoy creando mis objetivos es primero dividirlos por segmento y luego les asigno cinco objetivos para cada segmento. No creas que es mucho trabajo. La verdad, te ayuda como que a tener pilares, por decirlo así. Te ayuda a tener claro por diferentes aspectos de tu vida cuáles son los objetivos que puedes desarrollar y lograr. Pero tranquilos, te voy a dejar un ejemplo. El primer segmento es crecimiento personal, vamos a decirlo, en donde los objetivos se centran en esto. ¿Cómo me aportan a mí como persona? Por ejemplo, eh, algo que yo puse el año pasado en mi pilar o en mi segmento de crecimiento personal es leer 12 libros hasta finales del 2022 enfocados en desarrollo personal y también ficción eh, romance, lo que me aporta a mí, porque me gusta. Porque el crecimiento personal puede, podemos hoy tenerlo mentalizado y cada uno puede tener su criterio y, y, su, y su perspectiva de crecimiento personal, pero no solamente es desarrollar cosas que te permitan a ti crecer, bla, 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 bla. El crecimiento personal... También incluye sentirte bien, saber que leer un libro cómico, leer un libro romántico, leer un libro de ficción te va a ayudar a fomentar la creatividad, te va a ayudar a ver la perspectiva de una relación muy distinta. Entonces no te centres solo en que voy a leer libros en donde me van a dar técnicas para, no sé, mejorar mis estados financieros. Sí, está bien, puedes hacerlo. Pero no solamente piensas en eso, piensa un poco más allá y mira realmente, sí, mira realmente cuáles son esos aspectos que debes tener en cuenta, que no solamente deben forzarte o tú sentirte forzado a desarrollar habilidades, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa adicional que yo le puse en mi pilar de crecimiento es escuchar al menos dos veces por semana podcasts. A mí me encantan los podcasts. Pero había dejado de escucharlos en el último trimestre del año porque estaba tan a full que yo dije me estaba perdiendo de algunas canciones que estaban saliendo en Spotify. Quería saber si mis artistas favoritos tenían algo nuevo. Y decidí cambiarlo. Recuerda que tus objetivos deben cumplir una función. Y si en algún momento lograste un objetivo antes de tiempo, puedes decidir ponerle fin a ese objetivo y crear uno nuevo o puedes sobrecumplirlo. La decisión es tuya y todo eso es movible. Algo adicional que yo también le puse es realizar tres viajes al año sola y asimismo tres viajes al año en familia. Y aunque... Lo veía poco probable porque era pandemia. Cuando uno realmente le echa las energías a las cosas, todo se da. No solamente logré tres viajes. Y si ustedes pudieron ver durante el año mis historias, lo que más hice en el último semestre del año fue viajar. Viajé a siete diferentes provincias de mi lindo Ecuador. No salí del país. Y así mismo pude viajar en familia. Que no fue el recontra que mega viaje. Pero aquellos momentos que compartes en familia son los que más te hacen sentir que quieres repetirlo el año siguiente. Y un poco más a lo grande. Entonces... Eso, por ejemplo, es lo que yo coloco, solo colocar en mi pilar de crecimiento personal. Tú puedes colocar lo que tú desees, lo que tú consideres que te aporta para ti como crecimiento, como persona. Así que no tengas miedo, hazlo. Otro segmento puede ser salud. Hay detalles objetivos como bajar de peso por tantas cantidades de libra para tal fecha, hacer ejercicio tres veces por semana, alimentarte de Alimentarme de manera saludable cinco veces a la semana, darme unos pequeños breaks de esta alimentación saludable los fines de semana, pero siempre y cuando haya cumplido entre semana lo que me había puesto como objetivo. Otro segmento es crecimiento profesional. Y eso es sumamente importante porque te aporta a todos estos objetivos que tal vez el próximo año tengas pensado, no sé, eh, a tener un ascenso, conseguir un nuevo empleo. Entonces, el crecimiento, perso el crecimiento profesional es muy importante que lo tengas en cuenta. Dentro del crecimiento profesional, puedes este, incluir algo como hacer un curso de algo nuevo que te gustaría aprender, hacer un curso de algo de lo que tú eres especialista para fortalecer los conocimientos que tienes y renovarlos porque todo se actualiza en este mundo. Eh, analizar la factibilidad de un nuevo ingreso para el año. Y un cuarto segmento, al menos para mí, que yo siempre lo divido, y si tú eres emprendedor, debes tenerlo en cuenta, y es el desarrollo de nuevos productos o el desarrollo, en mi caso, de digital. Yo lo tengo así, segmento digital. Aquí detallo mi crecimiento para el siguiente año de redes, el tipo de publicaciones que quiero enfocarme, asimismo un máximo de inversión que voy a hacer en pautas mensuales para proyectar cuál va a ser el nivel de gasto que voy a tener, asimismo los objetivos de ingresos por los infoproductos actuales que tengo y cuál es el desarrollo que voy a hacer para un futuro. Abre un poquito más tu mente y mira cómo puedes hacer para desarrollar algo que te deje un ingreso residual mensual sin que tú tengas que estar presente. Aunque esto sí lleva una construcción previa, así que no es tan fácil y sencillo, pero es muy fructífero más adelante. <ríe> tú puedes adaptarlos según tu carrera, todos estos objetivos o pilares o segmentos o como quieres llamarlos, los puedes adaptar según tu carrera, tu negocio, lo que tú quieras hacer, la verdad. Puedes hacerlos en una sola lista o segmentados. eso no importa. Hoy trata de no complicarte tanto porque cuando complicamos mucho las cosas nos aturdimos, ¿no? Lo que importa aquí es definir tus objetivos del año y ponerte en marcha con qué estrategias harás para lograrlos. Vamos a ir por el cuarto paso y en este cuarto paso vamos a empezar a planificar. Y si vieron uno de mis últimos posts, la planificación es la mejor forma de organizar tus ideas, de plantear, eh, de, de ponerlo visiblemente, tus objetivos en un calendario. Te invito a revisar uno de mis posts en Instagram en arroba yo soy y Tubo en Facebook donde vas a tener un poco más amplio este tema y asimismo te des cuenta que planificar no es tan complicado. La verdad es simplemente plasmar ese objetivo que escribiste en la fecha y los días que le vas a hacer el seguimiento para ver cómo vas avanzando. La mejor manera de hacer que las cosas pasen es planificándolas, es poniéndolas en un calendario y poniéndote un recordatorio de cuándo tienes que hacer un seguimiento y lograrlo. Ya lo que hay que tener en cuenta es que no necesitas comprar una agenda hoy en día, ya que puedes planificarte usando el calendario de tu celular, usando planificadores digitales, usando cualquier herramienta gratis que esté disponible en Internet. Hay muchas cosas que te puedan permitir a ti organizarte y planificarte. Pero si eres una de las personas un poco más de lápiz y papel, puedes ir por lo tradicional, por la agenda, o te invito a descargarte los planificadores que tengo para ti usando el link de la biografía que tengo en Instagram o ingresando en www.yosuyenytu.com slash recursos gratis. Ahí vas a poder encontrar... Diferentes planificadores mensuales, semanales, diarios, habit trackers, de todo. Y hay en tres diferentes colores. Y cada vez que yo actualizo algo, lo vas a poder descargar totalmente gratis. Así que no digas, no, no quiero perder el tiempo, es muy complicado, hay muchas opciones. No te compliques. Ve al link de mi Instagram, entra a en mi website y descárgatelo totalmente gratis. Y empieza ya a planificarte y empieza ya a tener resultados. La mejor parte de tener un año exitoso es haber disfrutado todos los momentos que viviste durante el desarrollo de ese año. Y es que no solo es llegar a una meta, sino disfrutar todo el proceso que te llevó para lograrla. Una de mis frases favoritas y que fue mi frase el eh, anteaño pasado y que inclusive la tengo tatuada es La vida es el tren, no la estación. Y es de pablo Coelho. Y vas a poder encontrar la frase adaptada en millones de libros, o sea, en diferentes libros de diferentes maneras, como Life is a journey, not a destination. Eh, hay un sinnúmero de variantes. Puedes inclusive hacer tu propia variante. Pero es cierta. Cuando yo la leí, dije, wow, nos enfocamos tanto a veces. Primero nos enfocamos e invertimos mucho tiempo en pensar qué es lo que queremos. Y luego nos enfocamos tanto en llegar a la meta que nos olvidamos de disfrutar el proceso. Y el proceso es tan rico en enseñanzas que muchas veces podemos no apreciarlo de la mejor manera. Todos podemos tener un año exitoso solo debemos definir qué es para mí el éxito y lo que menos debes hacer es compararte con otras personas porque cada uno mide su éxito en base a qué es lo que quiere, su percepción, sus creencias, todo lo que hemos hablado en este podcast. Entonces... Solo debes enfocarte en ser mejor que tu versión del día de ayer, en ser mejor que tu versión del año pasado. Quiero hacer dos cosas antes de irnos y la primera es agradecerte y siempre voy a agradecerte por tu tiempo, ya que es muy valioso y por acompañarme en este episodio de inicio de año que lo he preparado para que juntos empecemos con pie derecho. Te invito a cerrar los ojos, respirar profundo ah, y decir gracias. Gracias por hoy llegar a donde estamos. Gracias por seguir vivos. Gracias porque este nuevo año estará lleno de oportunidades. Gracias por por las personas nuevas que conocimos y por las viejas que hoy ya dejamos ir. Gracias por todas las vivencias que nos permitió en el 2021 fortalecer quienes somos, fortalecer nuestra esencia, nuestras raíces y ayudarnos a romper creencias limitantes y potenciar nuestras sonrisas. Gracias, porque este nuevo año estará lleno de oportunidades y debemos aprovecharlas al máximo. ¡Vamos! Es tu momento. Yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana. Esperemos <risa> en un nuevo episodio de este podcast. Encuéntrame en www.yosoyenitú.com y en las redes sociales como yo tú para aprender muchísimas cosas más. Y entérate todo sobre este podcast en este momento podcast. Bye bye.